0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez com mais um Falando Negócios. Você que é o diretor aí da Logmed, também hoje entrevistado, é o Tiago Serrano, CEO da Sulux é isso, né? Isso mesmo, Clemente, mais um convidado nessa terça-feira do Falando de Negócios na Jovem Pan bacana tudo isso, Danilo, é você andar pelas ruas da cidade aqui em São José, em Jacareí, quando você vai, todo mundo comenta sobre o Falando um Negócio. Parabéns, viu? Todo mundo comentando sobre isso. Eu acho que... E todo mundo querendo vir aqui, viu? Como é que eu faço para ir? Como é que Opa, pra ir? Vamos <risos> manda lá no Instagram da Jovem Pan, isso no é meu, é. a gente vai fazendo uma, né, um, um critério de filtragem. De é, acordo mais um com gol com de pautas. placa de Jovem Pan São José dos Campos. Com certeza, a gente já criou essa referência, as pessoas que estão agora levando as crianças para o colégio, ou estão indo para o trabalho, tenho certeza que todas nos ouvem e espero que aprendam também e se motivem a cada entrevista que a gente faz aqui. Parabéns. Tiago, bom dia, como vai?
1: Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo.
0: Ótimo. Tiago, então para começar, explica um pouquinho quem é você e o que é
1: a Solux. Legal, bom, é... eu sou um engenheiro de produção, trabalhei um tempinho aí no, no, no mercado corporativo, aqui na então aqui na, na, na Dutra, né por 13 anos e decidi empreender. E decidi empreender com experiência do cliente. Então a gente queria ali criar alguma solução digital. E acabou que a gente nasceu ali dentro da incubadora de negócio aqui de São José dos Campos. né? É, saímos do zero ali, literalmente. A gente é muito promotor da iniciativa do parque tecnológico ali da, do Nexus. Né? Quando foi isso? Isso foi lá em 2015. Tá. É, e aí esse salto, dei, demos esse salto de coragem aí, né? É para começar no empreendedorismo. No empreendedorismo. É, a gente partiu um pouquinho ali no começo, né, mas acabou que deu certo e hoje é, a, a gente tem uma empresa que ela ajuda as grandes é, marcas líderes do nosso país em, em entender a experiência dos clientes delas. Né? Então a gente, a, a gente dá voz aos clientes para que as marcas possam melhorar seus produtos e processos.
0: Bom, então vou, vou hoje como é um, é um conceito assim novo que nem todo mundo domina, eu vou fazer algumas perguntas até mais técnicas para você literalmente explicar para as pessoas. Tá ótimo. Quando você fala que você dá voz aos clientes, as pessoas já com certeza devem lembrar do reclame aqui. É diferente, certo? Como é que Isso. funciona essa ferramenta de dar voz
1: aos clientes do lado de vocês? Legal. Então, de fato, o reclame aqui é também uma ótima ferramenta, né? muito é, difundida no, no, em todo o Brasil, onde as pessoas vão lá levar as suas reclamações, quando deu errado. No entanto, também existe o caso em que as marcas são proativas em pedir a opinião das pessoas. Então, antes de dar o problema, sempre que termina uma transação ali, né? Você fez uma compra num e-commerce, é, foi numa drogaria e etc., Logo após a compra você recebe automaticamente essa avaliação, assim como quando a gente desce do aplicativo, né? E a gente já recebe a avaliaçãozinha ali do, do, do aplicativo também de, de alimentação, recebe a avaliação a gente faz isso, a gente ajuda as marcas a ativarem a voz do cliente imediatamente após uma transação. E ali ele já comenta já como que foi essa experiência. Então a gente não só capta a voz do insatisfeito, mas também do satisfeito. né que é muito importante também para fomentar toda essa cultura de centralidade no cliente dentro das organizações. E muito se fala...
0: Gostei do termo, Danilo. Do insatisfeito e <risos> do satisfeito. Sempre, sempre <risos> tem, né? E, e, e é o que a gente sabe, isso já é provado. Uma pessoa satisfeita, ela pode comentar com uma ou duas pessoas sobre uma boa experiência. Agora, o insatisfeito, ele comenta com todo mundo. Vai que vai. Exatamente. Então, é a importância de você tratar bem os seus clientes. E aí, você tem uma métrica, certo? Por trás, que é a NPS. NPS Isso. mede a satisfação do cliente. O que, que significa NPS e como é que funciona essa métrica?
1: Legal. Então, NPS é um termo que foi cunhado ali no começo dos anos 2000, entre 2000 e 2010, né? Nacional na Universidade de Harvard. Ele significa Net Promoter Score. Poxa, mas o que, que é isso, Net Promoter Score? É tu pequinizando, né? Vamos dizer é. assim. Ele é o verdadeiro boca a boca. Então... O Net Promoter Score, ele mede o quanto que uma empresa é recomendada pelas pessoas, né? A pergunta que é muito conhecida e muitos de nós já respondemos elas várias vezes é, de 0 a 10, quanto você recomendaria a empresa, né, X para um amigo ou um parente? Então, é, essa pergunta, ela tem um poder muito forte porque você não recomenda nada para um amigo ou um parente sem pensar na jornada inteira que você teve com a empresa, né? Ah... O processo de compra pode ter sido bom, mas se o processo de pós-venda não foi legal... Né, você acaba não recomendando mais a marca por este motivo. Então o NPS ele leva, ele é ancorado no nível de recomendação. E a recomendação tem esse poder psicológico de fazer a gente lembrar da jornada inteira para falar... Eu vou recomendar mesmo? Olha, esse ponto foi bom, mas aquele não foi. E isso não me permite recomendar a empresa, não por enquanto.
0: E aí vocês conseguem rastrear na internet, ou seja, pelo próprio canal de vendas da, da marca, outros canais que falam dessa marca, essa
1: experiência do consumidor em toda a cadeia do processo. Perfeito. Então, a gente consegue ali o que a gente chama, né? Nessa parte mais, nesse tech aí também, a gente acaba mapeando todas as jornadas da empresa. Então, por exemplo, se a gente fala hoje de um varejo, né? Que ele é, é o mini-channel, a gente chama, ou seja, ele atende por vários canais. Então, a gente identifica ali, ah, existe a loja física, existe o e-commerce, existe o marketplace, existe também o retira-loja. Então, a gente mapeia todas as jornadas da empresa e a gente, nós instalamos ali sensores de percepção do cliente, que nada mais são do que pesquisas, né, que geram indicadores, a gente tem vários termômetros de nível de satisfação ao longo de toda a jornada, então ali o NPS, né, ele, ele trabalha com, é, ele, ele classifica os clientes em clientes promotores neutros e detratores, e o NPS ele é promotor, percentual de promotor menos percentual de detrator, isso é o saldo de pessoas que falam bem da sua empresa e portanto é o saldo do boca a boca. É uma espécie de centro não tem nada a ver. Ele pode acabar caindo no call center. Então, por exemplo, a gente tem. É, a gente trabalha com todos os líderes de, de mercado, por exemplo, do varejo hoje no país. E não basta a gente questionar o cliente se ele está satisfeito ou insatisfeito. Se ele está insatisfeito, ele além de não voltar naquela empresa, ele ainda vai impedir que muitas outras voltem. Sim. Afinal, como disse o Danilo, hoje em dia um cliente detrator, ele não fala para 10, ele fala para milhares, porque ele vai na, re na rede social que tem poder de alavancagem. Então, o que, que a marca hoje, uma marca com uma boa cultura de centralidade no cliente faz? Ela pega aqueles clientes detratores e já conecta já no time de atendimento que liga para aquele cliente imediatamente e tenta resolver o problema dele. Tá? Então, hoje, não basta as empresas escalarem as vendas, elas também precisam para estar firmes no mercado escalarem a tratativa de clientes insatisfeitos, porque esses podem até acelerar a morte da empresa, percebe?
0: Aliás, o grande problema, né Danilo, também é o lance do pós-venda. Vender é fácil, né? O problema é você manter esse cliente e ativo com você, né? Que as empresas, ainda não, algumas ainda não perceberam, mas isso está mudando muito rápido, é que hoje o cliente tem totalmente tem o poder na mão. Hoje você tem Google, tem ferramentas, você tem rede social, você tem como comparar. Antigamente você chegava numa loja, dependendo do que você ia comprar, o vendedor tinha todas as informações e você tinha que acreditar no vendedor. Hoje, pelo contrário, né? Hoje o cliente ele chega até com mais informação do que o próprio vendedor, porque ele já pesquisou, já tirou dúvida na internet com os amigos. E o vendedor, ele tem que ser um consultor, que aí tem que ter a habilidade dele de mostrar os pontos positivos, diminuir os pontos a, a, negativos a desenvolver, ou ser muito sincero. Falar, olha, mas esse ponto aqui você vai ter que desenvolver de uma outra forma e aí o cliente se sentir realmente acolhido. Caso contrário, o NPS pega lá na frente esse saldo de detratores.
1: E até, abrir um parênteses aqui, essa é uma das grandes essências de escutar o cliente. Como o Danilo disse, muitos clientes são fãs da marca, eles são muito o que a gente chama de heavy user, né? Usuário pesado ali daquela marca, ele, ele, ele sonha em ter aquele produto etc. E isso faz com que muitas vezes ele conheça muito mais do que o próprio vendedor. E uma vez que é esta a situação, nada melhor do que escutar tá dele o que ele espera, às vezes ele ele tem uma jornada projetada na cabeça dele muito melhor do que os próprios profissionais que estão dentro da empresa, então ele fala, olha pra gente que ama este seu produto ou serviço, o ideal seria não servir assim, não assado, não como você vem fazendo hoje, então acaba que é, a marca sábia ela usa a voz do cliente como uma voz de um consultor né? e ela se diferencia no mercado Bom, e
0: Tiago, você está aqui por um motivo também. A gente agora explicou bastante para as pessoas como é que funciona o NPS, essa questão da experiência do cliente. E a gente está aqui para falar também de uma novidade que a gente vai ter na região, que é o Experience Awards, agora no formato regional. Ou seja, você já tem esse produto que mede NPS em forma nacional, né, onde você reconhece, premia a empresa de vários setores que tem esse NPS, esse saldo de clientes falando bem, é, maior do que falando mal e agora você vai transformar isso na nossa região, ou seja, empresas da região também vão ser metrificadas pelo índice de satisfação dos clientes dela, é isso mesmo quem pode participar, quem está ouvindo que tem empresa e se interessou e quer se cadastrar e concorrer ao prêmio e também ter uma visão melhor do seu negócio aí fora. Legal é,
1: então como que funciona? Há três anos atrás nós começamos com Experience Awards Nacional então, nós hoje estamos aí no terceiro ano é, com 66 segmentos, mais de 1.300 marcas mapeadas e a gente tem um grande painel de respondentes ali qualquer pessoa, é, qualquer consumidor pode se cadastrar nele e dar a sua opinião sobre as marcas que é o app.pesquisaremunerada.com.br e ali você entra e fica dando opinião sobre as marcas, dizendo já tive experiência nela ou não e dá seu nível de recomendação. Então... É, nós deixamos de coletar somente após a transação das marcas e nós começamos a coletar proativamente para comparar as marcas porque muitas vezes as marcas tinham esse nível de satisfação dentro de casa, mas não conseguiam se comparar, nós criamos um próprio painel, onde nós remuneramos as pessoas por suas opiniões e ali a gente mostra quem são os líderes do mercado, e com isso a gente conscientiza todo o mercado Dessa importância de dar voz ao cliente e melhorar seus produtos e serviços. Então, como eu falei, no Nacional já está no terceiro ano, né, em parceria ali com, é, com, com a Exame também, com, a, com o Grupo Golveia, o grupo Automotive Business. No entanto, a gente entende que a gente tem que trazer isso para um nível regional e a gente começou é, isso aqui em São José, onde nós nascemos, né? Em parceria com a Jovem Pan, Vanguarda parque tecnológico Nuremberg Mestre Brasil e ali então a gente está fazendo uso desses nossos painel ...para medir 11 diferentes categorias... ...entre restaurantes, bares... Eh, ...shopping centers... ...hospitais, entre outros... ...a gente está ali coletando a voz do joseense ...sobre todas essas categorias... ...para que a gente possa premiar em 11 diferentes categorias... ...quem que é a empresa líder em experiência de cliente... ...hospital, experiência do paciente, nós falamos, né... Eh, ...mas também a gente consegue ali mostrar... ...quais são as empresas que estão acima da média... ...então, além de premiar um grande campeão no Experience Awards, a gente também certifica as empresas pela voz do cliente todas aquelas que estão acima da média do seu próprio segmento, são certificadas pela voz do cliente.
0: Isso vai gerar bastante dúvida, vamos começar pelo lado do respondente, quando Perfeito. você falou pesquisa remunerada, o pessoal deve ter levantado a orelha aí no, no rádio como é que funciona essa questão da pesquisa remunerada, todo mundo pode se cadastrar qual o nível de comprometimento da pessoa com essas, com
1: essas pesquisas? Como é que funciona do lado primeiro do respondente? Legal. Então, é... lá no app.pesquisa.remunerada.com.br, todo mundo pode se cadastrar, né? É... Tudo conforme agora a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo direitinho. A gente explica bem direitinho como que é utilizado, são utilizados esses dados, sempre anonimizados. Mas a ideia ali é a gente... É fazer um ganha-ganha. Então as pessoas deixam suas opiniões né? Elas ganham por isso, a gente obviamente tem uma, uma série de, de, de mecanismos para ver o quão sincera está sendo a opinião do cliente, se ele de fato conhece aquela marca ou não, tem algumas perguntas de validação para tudo isso, a gente coloca algumas perguntas pegadinhas. Viu, você nem... que
0: tá aí, já achou, opa, vou ganhar um dinheirinho respondendo, tem validação lá no meio é uma Exato. pesquisa
1: séria. tem uma série de validações e assim, conforme a pessoa vai respondendo, a partir do momento que ela acumulou mais de cinco reais, ela já pode fazer o seu saque em piques ali, em dinheiro vivo na hora, de acordo com o volume de respostas que ela vai dando sobre a marca, tá? Então, esse é, o, é uma, a maneira como nós coletamos tudo isso, obviamente, quando a gente vai levar essa informação ao mercado, a gente não expõe um dado de ninguém, são somente dados clusterizados, né? Então, olha, a satisfação dessa empresa aí é esse, o nível de conhecimento dessa marca é de tanto, então a gente consegue trazer muita informação que ajuda as marcas a melhorarem. E é agora... como a sua empresa é remunerada, Tiago? A nossa empresa, ela vai ser remunerada exatamente com esses estudos que a gente pode entregar às marcas após é, toda essa premiação. Então, muitas vezes a marca fala, legal, eu não fui o campeão. E o que, que eu precisaria fazer para ser campeão? A gente abre todos os dados, sem os dados do, dos clientes, né? Somente as informações mais macro ali, nível de satisfação, qual que é o motivo da satisfação e insatisfação com o concorrente dele ou com ele, né? E a gente também tem todos os outros produtos de consultoria, outros, outras é, soluções para ajudar a marca a vencer na era das experiências. Né? Então esse é o nosso, o nosso grande objetivo com o Sulux, ser o parceiro das empresas que vencem nessa era. E nada melhor do que começar dando voz aos clientes e depois entender o que a gente tem que de fato mudar em produto ou processo.
0: Ótimo, e agora quem tá do lado do empresário? Tem uma empresa, quero participar do Experience, como é que eu me cadastro? Como é que vai funcionar essa
1: premiação? Perfeito, então nós começamos com algumas empresas pré-cadastradas, onde a gente é, já verificou ali, é, no Nacional a gente vai em grandes listas, por exemplo, vamos é, avaliar as montadoras, então tem lá a lista da Anfab, aqui já diz quem são os maiores, a gente pré-inscreve eles e começamos a coleta. No Regional... Foi um desafio, mas a gente encontrou algum tipo de critério que está muito baseado em popularidade de marca. A gente vê isso via as redes sociais. E também o volume de avaliações que elas já recebem em soluções também de redes sociais. Então a gente pegou esse critério e já pré-inscrevemos já de 10 a 15 líderes de cada segmento aqui da região. Mas nada disso impede da sua marca participar. Basta entrar lá em experienceawards.com.br, preencher o formulário de que gostaria de cadastrar a sua marca, a gente vai falar contigo para explicar como funcionam todos os critérios e você possa então concorrer também ao prêmio da experiência do cliente. Experience Awards, Experience, né? E-X-P-R-I-E-N-C. Yes. Awards A W A R D S. Perfeito. É, e também, se entrar lá no nosso site, que é Solux S-O-L-U-CX.com.br, também vai encontrar um link para chegar no Experience Awards aí. Essas siglas em inglês não ajudam Bom, muito nesse tem, momento. Que, tem né? que criar
0: aí um, uma tradução <risos> para todo mundo se cadastrar. E deixa eu te perguntar, Tiago, como é que funciona? Aí vão, vão 15, 20 empresas de um segmento se cadastram, começam a, a concorrer a, a esse prêmio, a, essa, a esse reconhecimento, vocês vão levantar todos esses dados, todos, são, todos acima de tal pontuação são premiadas ou eles competem entre si, é um ranking, como é que funciona? Legal, então
1: vamos supor que a gente está aqui falando de é, botecos, né? E aí a gente tem ali mais de entre 15 e 20 botecos em São José dos Campos participando. A gente está ali coletando é, entre 100 a 200 avaliações por participante nesse painel. E, ao final, quem ganha é aquele que tem o maior nível de satisfação de clientes, que é o NPS. Então, a gente separa lá os promotores, né menos detratores, e estabelecemos quem que é o grande campeão. Depois, a gente ainda tem todas as empresas que nós, dizemos, diz, é, nós dissemos que são as empresas referência dentro daquele segmento. E quais são essas? Todas aquelas que estão acima da média do seu próprio segmento. Então, a gente só vai saber quais são essas ao final da coleta. Então, se, por exemplo, a média do segmento é NPS de 70 pontos, todas que estiverem acima de 70 vão ganhar um silo, né? vão ganhar um, um, um quadro também para é, evidenciar isso no seu estabelecimento de que elas são uma empresa que estão acima da média em satisfação de clientes.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago. Claro. Com certeza, Thiago, você tem muita informação na mão, né, é, das principais empresas aqui da nossa região. Eu queria saber o, o como você avalia hoje, ou qual é a principal dor do consumidor? O que que o consumidor mais reclama hoje e, e o que que o consumidor mais elogia
1: nas empresas? Uhum. É, ainda podemos dizer que é o atendimento, né? Sempre que envolve o fator humano, a gente depende ainda muito é, de um bom treinamento. É de uma contratação de alguém que goste de pessoas, é de um sorriso no rosto nem sempre as pessoas estão bem para entregar um sorriso mais ou menos né? assim que não trabalho por obrigação, né? Exato, então. É sempre que a gente, principalmente nos negócios regionais, né? Então, hoje com a digitalização, muitos processos é, as pessoas saíram do front, né? Saíram da, da linha de frente ali. Então, em um e-commerce, por exemplo, em marketplace, certamente a gente vai ter é, muito mais a, a, alavancado em cima de entrega tempo de entrega que a gente viu né sair de uma semana agora para o mesmo dia a gente fica até assustado como que esse negócio chegou mais rápido do que eu em casa né então tudo isso tá em cima da experiência do cliente né Essas são as, essas são as, as necessidades dos clientes como disse o Danilo hoje o cliente tem o poder se a gente não atende ele ele vai escolher o outro né então nos negócios regionais ainda o atendimento é um, um grande alavancador.
0: E foi um ponto importante que você disse, né, Tiago. As empresas a vencerem nessa era. Porque a gente, de fato, mudou de era. Hoje a gente calcula os nossos segundos. A gente já está no caminho para casa. A gente já pede um, uma comida no aplicativo para que a comida chegue ao mesmo tempo que a gente. A gente está muito impaciente. E isso transforma todo o negócio. A logística tem que ser é, excelente, tem que ser muito rápida. O atendimento tem que ser imediato. Muitas vezes as empresas abrem um canal de WhatsApp, mas não respondem rápido. Isso gera mais insatisfação do que satisfação. Então realmente o NPS é a bola da vez, é o, a melhor métrica que a gente tem para mensurar essa nova era.
1: É, e, e acho que é importante também dizer que são camadas que vão se sobrepondo, né? Então a experiência, ela, ela é formada por todas as eras passadas, que não podem ser deixadas Exatamente. de lado. A gente só está se adaptando a uma nova condição. Então, começou com a era de manufatura, era da distribuição, a logística, né? Depois vem a era da informação, a gente tem, está vivendo com força agora a era do cliente, mas é verdade também que tá chegando a era do ESG, né? Então, perceba, tem que carregar tudo isso junto. Tá certo.
0: E hoje, entrevistado do Danilo Magre, foi o Tiago Serrano, CEO da Solux. Danilo, obrigado mais uma vez, sucesso. A semana que vem tem mais um. Falando de negócios.